0: passado muito tempo emprestado à política, mas a rádio é a sua casa profissional. O seu passatempo preferido é o trabalho e o empenho caracteriza todos os projetos em que se envolve. José Andrade é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio.
1: Nos cadernos da rádio.
0: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
1: Aos sábados... Na Antena 1 Açores. Esta semana, com José Andrade.
0: José Andrade, boa tarde. Bem-vindo aos Cadernos da Rádio.
1: Boa tarde, Cristina. Obrigado.
0: Eu estou aqui a dar as boas-vindas, como dou a toda a gente, mas eu não devia ter feito isto. Eu devia ter dito, José Andrade, bem-vindo a casa.
1: É verdade, neste caso é caso para dizer que o bom filho vai à casa, torna o filho. Pode não ser bom, mas a casa é seguramente.
0: É também um homem da rádio, entre tantas outras coisas. A rádio foi a sua primeira profissão, como é que apareceu a rádio na sua vida?
1: Além de ter sido a primeira e única profissão, uma vez que a política não é uma profissão, é uma transição, além de ter sido a única profissão, foi a primeira paixão. Eu venho de uma família ligada à comunicação social, Há várias gerações Especialmente à imprensa O meu avô Cícero de Medeiros Foi diretor do Correio dos Açores E fundador do jornal Açores O meu pai, Manuel Jacinto Andrade Foi chefe de redação do Açoreno Oriental E eu comecei muito novo Criança ainda A ganhar e a desenvolver esse bichinho do jornalismo Primeiro, em casa, a fazer jornais de parede.
0: Que notícias é que apareciam nesses Sei lá, da atualidade familiar, jornais. certamente, E é além disso.
1: Depois, na escola, fui também fundador e diretor do Jornal da Escola, Nova Geração, um boletim informativo da Associação de Estudantes da Escola Secundária Internacional, do que fui, aliás, presidente da direção também. E é nessa altura, porque a Associação de Estudantes tinha um programa de rádio que se chamava Ponto de Encontro, que eu vim fazer o programa ARDP, RDP, ainda nas antigas instalações da vivenda de Gaspar Virtuoso em Ponta Delgada. Apresentei timidamente ao então diretor de programas Jorge do Nascimento Cabral. Passei a fazer o programa semanalmente em nome da Associação de Estudantes do Liceu e depois terão gostado de mim, convidaram-me, estive ali quatro anos contratado, de 84 a 88, entrei para o quadro da empresa em 88, e em boa verdade, desde então, tenho sido várias vezes emprestado à política ou por requisição para nomeação de exercício de funções de confiança política, seja na Câmara Municipal, seja no Governo Regional, ou por eleição, como agora aconteceu, para deputado no Parlamento dos Açores. Mas esta é a minha casa, esta é a minha profissão, esta é a minha vida, e eu a todo o tempo, não sei quando, voltarei. Com muito gosto. Com
0: muito gosto. <risos> Cá o esperamos. José Andrade, no meio disto tudo e desta paixão pela imprensa, pela rádio, alguns teve de haver espaço também para surgir uma paixão pelos livros. Quando é que isso aconteceu?
1: Também desde cedo. Voltando agora aos bancos do liceu, aventurei-me na altura a produzir alguns textos supostamente de caráter literário
0: supostamente. E, e
1: incentivado por alguns prémios que então ganhei nos Jogos Florais, publiquei um primeiro livro, muito pequenino, de que hoje de alguma forma me envergonho. <risos> Ainda em edição de autor, creio que em 1980, 84, com prosas e poemas, chamava-se Semente. Eu teria uns 16 anos, talvez. Agora tenho 49, já lá vai algum tempo. E a partir daí, então, com alguma regularidade... Fui desenvolvendo e publicando, em alguns casos por gozo próprio, em outros casos por convite de outros, livros muito variados. Eu ainda o outro dia fiz as contas, temos aí três livros publicados, incluindo este último do Senhor Santo Cristo, mas são três livros muito diferenciados entre si. Têm um traço comum, são todos de alguma forma relacionados com a investigação histórica. Mas as temáticas são tão diversas como, por exemplo, a história do Coliseu Michelense, a história da rádio nos Açores, a cronologia histórica dos 500 anos do Conselho de Ponta Delgada, a toponímia da cidade e do Conselho. Há dois ou três livros sobre diferentes aspectos do culto e da festa do Senhor Santo Cristo. Tem também alguns livros de caráter político-partidário, alguns sobre a história do PPDA nos Açores. Um guia político da política açoriana, estou agora aí a desenvolver algumas trilogias que são livros publicados em diferentes volumes e em anos sucessivos. Um deles, chama lhe Anos Decisivos, e é um livro que reporta a vida política açoriana nos anos decisivos, de facto, de 74, 75, 76, assinalando, aliás, os 40 anos de cada uma dessas fases. O ano passado foi o livro relacionado com a Revolução do 5 de Abril também nos Açores. Este ano vai ser o livro relacionado com o Verão Quente de 75. No próximo, o livro que reporta o ano de 76 e a instauração da região autónoma dos Açores com os seus órgãos de governo próprio. São temáticas diversas, aquelas que me motivam e ocupam, e eu vou procurando aproveitar o tempo todo para dar alguma utilidade à minha vida em serviço dos outros.
0: Mas como é que estes temas, perante tantos temas e tantas possibilidades, como é que se vai impondo um perante o outro?
1: Naturalmente, porque eu gosto de muita coisa ao mesmo tempo e estou habituado a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho, aliás, que o segredo da minha vida, se é que a minha vida tem segredos, é aproveitar o tempo todo, nunca desperdiçar tempo nenhum. Porque eu acho que a vida é tão breve e há tanta coisa para fazer que nós temos todos a obrigação, inclusive, de aproveitar muito bem esta oportunidade. E eu, felizmente, tenho tido essa sorte, com muito trabalho, é certo, geralmente quando os meus amigos estão a conversar ou a descansar, eu estou a aproveitar o tempo para trabalhar... E, portanto, gosto muito de tudo o que faço e faço sempre e desde logo a ocupação principal que me confiam, neste caso o deputado regional. Mas aproveito os serões, os sábados, os domingos, os feriados, o tempo todo para fazer outras coisas que acrescentam, enfim, valor à minha, à minha vida, acho eu, e que sobretudo me, me conferem alguma utilidade relativamente a essa minha responsabilidade social de, de fazer parte da nossa sociedade. E, portanto, eu, além de deputado regional, sou também, nesta altura, presidente de duas associações, de antigos alunos, ambas, curiosamente, uma dos antigos alunos do Liceu manter de Cantal, a outra dos antigos alunos do Conservatório Regional de Pão Valgada e tenho responsabilidades partidárias e até sou presidente da Assembleia Geral de uma Sociedade Filarmónica da Freguesia da Real Vão de Resíduo, isso para dizer que eu faço um pouco de tudo, para já tenho um defeito grande de não conseguir dizer que não a ninguém e portanto à medida que me vão convidando eu vou aceitando para o bem e para o mal mas também é certo que quanto mais se faz mais se consegue fazer, com organização com planeamento e principalmente com vontade tudo se faz.
0: No meio de tudo isto, há tempo para hobbies? Há alguma coisa que faça só por... Porque sim. Pois
1: cá está, o meu hobby é trabalhar. <risos> Porque eu trabalho por gosto. O hobby pressupõe fazer uma coisa de que se gosta. Como eu gosto de trabalhar, ocupo assim os meus tempos livres. Fazendo investigação, escrevendo, lendo, pesquisando. No fundo, ocupo o meu tempo livre justamente fazendo o projeto seguinte. E às vezes são dois e três. Por coincidência... Que às vezes eu não controlo sequer, como agora acontece, estou a publicar três livros em três meses seguidos. Ora, isso pressupõe que ainda um livro não está editado, já o outro está muito avançado e, portanto, isso obriga, naturalmente, a prescindir dos hobbies convencionais e a preencher o tempo todo com aquilo de que se gosta, mas que depois tem resultados concretos, consequentes, consistentes. Mas depois há uma coisa que eu não dispenso e que, porventura, não não aproveite tanto quanto devia, que é o convívio familiar. Eu, felizmente, tenho uma excelente família, uma mulher, duas filhas, já grandes, uma com 18, outra com 22 anos, já quase por sua conta, é certo, em ambos os casos, mas isso eu procuro, tanto quanto possível, acompanhar também, porque, afinal de contas, é, em boa verdade, o melhor que nós temos. Mas, às vezes, não é fácil conciliar, porque as tarefas são tantas, e em cada uma delas pressupõe tanta ocupação e, por vezes, compromissos que não, não conseguimos controlar, e já que se faz isso, é suposto fazer aquilo também, que quase se perde um bocadinho o controle à agenda. Mas, com algum exercício físico e mental, lá se vai conseguindo. E as,
0: as suas filhas saem ao pai nesta questão de, de uma agenda sempre preenchida ou levam as coisas um pouco mais calmamente? é mais
1: velha sai ao pai. Gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ela acabou o curso de Direito, está a fazer um mestrado, gosta da atividade política, está, como eu estive, envolvida na JSD A mais nova sai a mãe. Também trabalha, trabalha muito, empenha-se bastante, mas é mais caseira. É curioso.
0: (risos) Gerem as suas agendas de...
1: De forma diferente. De
0: De forma diferente. José Andrade, o que é que lê? Consegue ter ainda tempo para ler alguma coisa
1: Consigo, fora dessa investigação? Consigo, e leio com gosto. Um, eu sou um viciado em livros, apaixonado por livros, e compro muito mais que o que leio. <risos> eu vou, sempre que posso a todos os lançamentos de livros, e sempre que vou compro o um livro lançado, e levo para casa, e junto à estante, e as estantes crescem, e eu olho para elas com a angústia de nunca conseguir ler tudo o que queria, Mas adoro livros. Compro e leio especialmente livros de ciência política, livros de caráter histórico, essencialmente esses. Confesso que literatura nem tanto. Não é que não goste, mas mas ultimamente tenho andado com menos cabeça para isso porque a literatura pressupõe alguma tranquilidade de cabeça e a minha vida é demasiado ritmada Não há tempo. <risos> Para permitir essa serenidade. Mas gosto muito de política, da parte boa da política, gosto muito. E leio bastante sobre isso também. E a parte má? A parte má eu procuro evitar. É uma tentação, os agentes políticos estão permanentemente expostos a ela, mas têm que ter a responsabilidade permanente também de saber separar o trigo do joio e eu estou na política bem intencionado é tentar prestar o melhor que sei posso um serviço à causa pública, para ser útil à minha sociedade mas a política também tem coisas menos boas e eu vou procurando, enfim com o meu humilde exemplo manter-me naquilo que eu acho que deve ser o exercício da atividade política
0: Falando de investigação, os seus livros, já mencionámos isso, exigem grandes doses de investigação, como é que se processa essa investigação, que tipo de disciplina é necessária para se conseguir levar um projeto, seja ele qual for, a Bom uhum.
1: Porto? Bom, eu não faço propriamente uma investigação de caráter científico. Eu sou licenciado em Ciências Sociais, fiz a especialidade de Ciência Política, mas não transponho propriamente isso para a investigação a que me refiro. A minha investigação, porventura relacionada com o gosto que tenho pela imprensa em geral, é muito na base jornalística. Boa parte dos trabalhos de investigação que tenho feito tem como fonte principal e, em alguns casos, quase exclusiva, a imprensa da época. Por exemplo, esses três livros que durante três anos estou a escrever sobre a história política dos Açores de 74 a 76, são todos eles baseados na leitura exaustiva dos sete jornais diários que então se publicavam nas ilhas de São Miguel III e Feial. E, portanto, estamos aqui a falar de milhares de exemplares que foi preciso consultar em busca de informação específica, que depois é articulada, sistematizada, organizada. Mas a minha principal fonte, neste caso, tem sido a imprensa. E isso o que significa é que o trabalho de investigação é feito solitariamente nas bibliotecas públicas e arquivos regionais de Ponta-Lagada, Angra, Guilherme e Horta, durante horas sem fim, especialmente ao fim de semana, mas com um prazer pessoal que não é partilhado sequer. Eu sou solitário por natureza, Eu gosto de estar concentrado, dedicado às minhas coisas, e isso é uma coisa que não me faz diferença, estar ali fechado comigo próprio, a trabalhar num projeto pessoal, que depois, quando pronto, partilho com todos e com muito gosto, mas cada coisa tem a sua fase, e há uma fase que é de introspeção. Um, que é, é feita connosco próprio.
0: <risos> Vamos falar um pouco mais em promenor deste projeto ligado aos anos, aos anos decisivos, não é? Estamos ali uhum. a falar de 70 meados de setenta. Porquê é que esses anos foram decisivos?
1: Absolutamente decisivos, não apenas para Portugal, mas também, neste caso, pela nossa perspectiva, para os Açores. Porque o ano de 74 trouxe a democracia ao nosso país e, portanto aos então distritos autónomos do arquipélago dos Açores. Nós estávamos, é bom lembrar, praticamente subdivididos em três pequenos arquipélagos, correspondentes aos distritos de Legada, Angra e Horta. O ano de 75, com as movimentações políticas do chamado Verão Quente, permitiu alguns ganhos de natureza política do arquipélago dos Açores no conjunto nacional do nosso país desde logo com a, a eleição da Assembleia Constituinte e a consagração da autonomia na Constituição da República, o que veio a verificar-se logo no início do ano seguinte, do ano 76, esse sim, o ano zero da região autónoma dos Açores, porque foi criada a própria região, porque foi eleita a primeira Assembleia Regional, da qual saiu o primeiro governo, e, portanto, os Açores arregaçaram mangas, levantaram a cabeça e passaram a ser donos do seu destino por isso é que eu acho que o ano de 76 sem esquecer a importância antecedente de 74 e 75 é absolutamente fundamental e determinante para sermos aquilo que hoje somos é uma fase que está relativamente próxima do ponto de vista histórico 40 anos apenas mas que é bom recuperar, valorizar e divulgar para ela ser suficientemente conhecida e apreciada sobretudo pelas novas gerações que não tiveram essa experiência vivencial eu próprio tenho do 25 de Abril uma memória muito longínqua, mas tenho hoje um conhecimento documental que me permite dar-lhe o devido valor. E eu gostava, e tenho procurado, partilhar isso com todos, porque nós nem sempre damos o devido valor àquilo que temos. E hoje temos uma autonomia que nos dá dignidade, que nos dá capacidade e que nos dá responsabilidade. Oxalá, todos a tenhamos, sempre.
0: Tudo isto, este tipo de investigação que exige a procura em arquivos, a autorização para a utilização de imagens, por exemplo, todos os oradores e todas as pessoas, figuras de relevo da política nos Açores, que têm uh, alinhado consigo, uhum. digamos assim, na apresentação dos livros, etc., tem-se sentido com tudo isto apoiado nesta vontade de relatar a nossa história, de a deixar para as gerações futuras?
1: Sim, muito. Eu tenho bastante respeito pela geração antecedente, os chamados pais da autonomia, e eles têm sido aliados decisivos, determinantes, nesse esforço de pedagogia do próprio regime autonómico, desde os livros relacionados com a história do PPD, que mereceram o envolvimento pessoal e determinante do seu fundador e primeiro-presidente, Dr. João Bosco Matamaral, até esses livros mais recentes sobre os primórdios do processo autonómico da autonomia constitucional, que, por exemplo, mereceram um prefácio do Dr. Jaime Gama, num caso, do doutor Álvaro Monjardino, no outro. É uma geração respeitável e respeitada na exata medida em que souberam abrir caminho para aquilo que nós temos hoje. E é bom não perdermos essas referências e continuarmos em frente sempre, mas sem ignorar ou desvalorizar as referências do nosso passado que nos trouxeram até aqui. Eu acho que sim, que me tenho sentido muito apoiado e mais do que isso motivado e incentivado a continuar por esse caminho com todos.
0: Vamos continuar a falar de livros, Ruas com Rosto, dicionário biográfico da toponímia de Ponta Delgada. José Andrade, as ruas têm biografia?
1: Têm, é, e é isso que eu acho curioso. Esse é um primeiro volume relacionado com as cerca de 170 ruas, avenidas, praças e largos das quatro freguesias citadinas de Ponta Delgada, que têm nome de gente, digamos hum. assim. São José, São Sebastião, São Pedro e Santa Clara têm maioritariamente designações toponímicas que prestam homenagem a filhos ilustres da nossa terra. Alguns, nem entanto, não são de cá sequer e são de todos conhecidos, como por exemplo o Infanta do Henrique, o Gonçalo Velho Cabral, mas há outros, como a Rua Teófilo Braga, a Rua Índice Ribeiro, a Avenida João Busco Montamaral, que perpetuam Estadistas que, tendo nascido nesta terra, prestaram relevantes serviços ao conjunto nacional do nosso país. E há outros ainda menos conhecidos, que até é curioso conhecer a origem. E, portanto, é um bocadinho com essa preocupação de natureza didática e com sentido pedagógico que fiz essa investigação e organizei este dicionário que está dividido em três volumes. O primeiro foi lançado este ano, tem a ver justamente com a cidade de Pão da O segundo volume, em 2016, é mais abrangente, e é sobre as seis freguesias suburbanas de Pão da Algada, portanto, Fajando de Baixo, Fajando de Cima, São Roque, Livramento, Rives e Relva. E o terceiro e último volume, previsto para 2017, então aí abarcará a toponímia das 14 freguesias rurais do concelho de Madalagada. Cá está uma trilogia que pretende também Mais ela... <risos> pretende também ela ter algum sentido pedagógico relativamente, a, desde logo, aos residentes e, em especial, às novas gerações, mas também porque não há quantos nos visitam e têm, certamente, curiosidade de conhecer a razão de ser da toponímia, que, aliás, valoriza e perpetua os filhos maiores da nossa terra.
0: O primeiro volume já saiu, já foi editado... Os outros dois já estão escritos?
1: Não, mas já estão pensados, já estão pensados. Porque, entretanto, tem ainda um outro projeto editorial entre mãos que também pressupõe a publicação de três ou quatro volumes nos próximos anos, até 2017, até porque está integrado no âmbito das comemorações dos 90 anos da Casa dos Açores de Lisboa e que é um conjunto de livros relacionado com a diáspora açoriana livros que vão caracterizar os principais destinos da imigração açoriana, tendo como ponto de partida as grandes comunidades que possuem casa dos Açores. No caso do continente português, nós temos as casas dos Açores de Lisboa, do Porto, do Algarve. No Brasil temos cinco casas dos Açores, que vou, aliás, visitar este ano para esse efeito. Salvador da Bahia, o Rio de Janeiro, São Paulo... Florianópolis e Porto Alegre. Até temos uma no Uruguai, agora, em São Carlos. Nos no Estados Unidos da América temos outras duas casas dos Açores, uma na Costa Leste, da Nova Inglaterra, outra na Califórnia, a de Ilmar. E no Canadá temos mais duas ou três. A de Montreal a de Toronto e a de Winnipeg, de Manitoba. Portanto, são 14 as Casas dos Açores que temos e, e a partir da realidade histórica e atual de cada uma delas vamos tentar em três ou quatro volumes fazer o retrato do mapa atual da diáspora açoriana para percebermos onde é que estão os assessorianos, o que é que estão a fazer, que importância eles têm, porque eles são tantos. Nós somos 250 mil em novilhas, somos muito mais que um milhão no outro lado do Atlântico, sobretudo nos Estados Unidos da América, também no Canadá, e ainda no Brasil. E, portanto, esses nossos irmãos imigrados têm que ser valorizados, têm que ser estudados, divulgados e conhecidos, e esse é um outro projeto editorial em que estou atualmente envolvido e portanto, como se nota, não me falta que fazer <risos>
0: E falando também de diáspora porque isto anda sempre tudo ligado vamos falar também sobre esta edição mais recente um álbum de emoções e o um roteiro de razões é um novo livro sobre o Santo Cristo dos Milagres este título desperta uma curiosidade, um álbum de emoções e um roteiro de razões a razão e a emoção andam de, de mãos dadas quando falamos do Senhor Santo Cristo?
1: Quando falamos do Senhor Santo Cristo e na nossa vida em geral e, e a razão de ser do subtítulo é procurar de destacar e retratar as duas componentes distintas que este livro também tem. Álbum das emoções, porque ele é desde logo e acima de tudo um álbum fotográfico com excelentes imagens representativas e significativas do culto e da festa do Senhor Santo Cristo. São fotografias, quase todas elas da autoria do fotógrafo José António Rodrigues, e elas são de tal forma cativantes e atraentes que se tornam emocionantes e quase hipnotizantes. É verdade que ajuda muito ser açoriano, ser devoto do Senhor Santo Cristo, mas eu acho que uma imagem daquelas, seja a imagem propriamente dita, seja as fotografias que dela fazemos, não deixam ninguém indiferente. E, portanto, o álbum das emoções retrata justamente essa circunstância. O roteiro de razões porque a publicação de alguma forma está sistematizada sob uh, em jeito de guia prático para consulta útil uh, por parte de um público transversal e até multicultural, uma vez que é bilíngue em português e em inglês. E, portanto, estão ali uh, sintetizadas uh, e sistematizadas cerca de três dezenas de componentes características e estruturantes do culto e da festa do Senhor Santo Cristo, seja do seu percurso histórico desde há mais de 300 anos a esta parte, seja relativamente à festa tal como é modernamente vivenciada. Digamos que é um guia prático para quem quer, em poucas palavras, conhecer o essencial sobre a maneira como é vivida a nossa festa maior na cidade de Pão de Logada, com repercussões em todas as ilhas, no continente português e na diáspora açoriana. E depois o livro tem também uma parte final e documental que é oportuna porque comemora os 250 anos da fundação da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A Irmandade é a entidade responsável, desde há um quarto de milénio, pela Organização Exterior da Festa do Senhor Santo Cristo, sucedendo à fundadora, Madre Teresa da Anunciada. E um, os estatutos fundacionais são de 21 de abril de 1765, e, portanto, tendo como referência esse enquadramento histórico, o livro recupera os estatutos iniciais, que reproduz para a memória futura, inclui inclusivamente uma relação nominal dos primeiros 160 anos e oito irmãos que fundaram a Irmandade há 250 anos. Faz também uma resenha dos últimos provedores da Mesa da Irmandade, desde o Conde de Galbuquerque, em 1900, até o atual provedor Carlos Farimeia, eleito em 2003 E, finalmente, tem ainda uma lista com os nomes dos 348 irmãos da Irmandade do Santo Cristo, entre os quais eu, modestamente e honrosamente, me incluo também. Digamos que é, portanto, um documento que não apenas faz uma retrospectiva histórica e uma caracterização atual do culto e da festa, como deixa também para a posteridade, em jeito de documento histórico, a comemoração dos 250 anos da Irmandade do Santo Cristo, que de alguma forma se estão a festejar ao longo da festa deste ano.
0: Mas a festa, a festa tem mudado ao longo dos anos. Há algumas diferenças que sinta mais notórias dos últimos 20 ou 30 anos, por exemplo, até aos nossos dias?
1: Sim, no essencial a festa mantém-se, a procissão...
0: A parte religiosa da festa mantém-se? Essa mantém-se,
1: é. A procissão sai à ruba, invariavelmente, todos os anos, desde o dia 11 de abril de 1700. A componente religiosa mantém-se também, da missa campal, da mudança da imagem. O aspecto profundo de festa é esse, sim. tem conhecido algumas diferenças, em alguns casos, substanciais. Ao longo dos, dos últimos anos, principalmente salvaguardando e preservando o caráter simbólico do campo de São Francisco, relativamente à, à festa profana mais maciça, mais mais significativa, que começa a estar arredada para para as redondezas do campo. Principalmente a nível de profano é que as alterações têm vindo a verificar, porque do ponto de vista religioso e espiritual, a festa mantém-se há 300 anos e manter-se-á por muito mais.
0: E sendo que conseguem as duas viver amigavelmente, é positivo que a parte profana se desenvolva porque poderá trazer novos ia dizer novos públicos mas enfim, novas pessoas, mais pessoas que que se aproximam da festa e se calhar através da parte profana poderão chegar um pouco à religiosa.
1: Eu acho que sim a dimensão profana é indissociável, porventura inevitável e deve ser até valorizada, respeitada e incentivada numa festa que é desde logo, é bom lembrar, de caráter evidentemente religioso. Mas isso faz parte das grandes festas, em qualquer parte, terem também essa grande componente popular, até porque fazem deslocar para o recinto religioso da festa a população flutuante, tantos forasteiros, que precisam e merecem ter ali uma ocupação social durante os dias da festa para propriamente dita. E, portanto, eu acho que essa componente não deve ser vista como menos importante Pelo contrário, ela deve ser, e a Irmandade do Santo Cristo tem tido essa preocupação, cada vez mais valorizada, mas cada vez melhor enquadrada, para que seja possível, com vantagem para ambas as partes, fazer coincidir pacificamente as duas componentes que a festa tem.
0: E a juventude continua a sentir-se atraída para estas festividades? A continuidade está assegurada?
1: Eu não tenho dúvidas disso. Não só por via da parte profana, que, em alguns casos, até pode ser a porta de entrada para alguma coisa mais profunda, mas também quando um jovem, por muito descrente que pense ser, olha a imagem do Senhor Santo Cristo, sentir-se-á, de alguma forma, tocado. Aquela imagem que é única na festa e que é única na vida, não é indiferente a quem quer que seja. E, por isso, por muitas réplicas que o Santo Cristo tenha um pouco por toda a diáspora açoriana, Os nossos irmãos imigrados fazem questão de tantas vezes quanto possível virem aqui, nesta altura, irem ao santuário, aproximarem-se da imagem, ajoelharem-se, agradecerem, pedirem. Essa festa tem uma mística que não se consegue explicar, nem é preciso que seja percebida, basta que seja vivida e sentida.
0: Neste álbum de emoções e roteiro de razões, surgem cerca de três dezenas de elementos que caracterizam o culto e a festa, é assim? Estou, é estou a sentar mesmo. bem? Uhum. Quais são alguns desses elementos? Quais são os, os mais fortes, os principais?
1: Desde logo a própria imagem. A
0: própria imagem. Uh, ah,
1: desde sempre e para sempre, a imagem é de facto o centro da festa. O livro recorda o próprio percurso histórico que a imagem teve. É curioso lembrar que há mais de 300 anos, um conjunto de religiosas queria estabelecer-se num convento no lugar da Caloura, na ilha de São Miguel, e foi a Roma pedir autorização ao Papa para abrir esse convento, e o Papa não apenas autorizou, como até lhes ofereceu uma imagem do Ecce Homo. E essa imagem, segundo reza a história, que, porque aquela zona da caloura era muito exposta aos ataques corsários veio depois transferida para o então recente Convento da Esperança, em pote com as religiosas de então, e ali ficou até que, por volta de 1700, a irmã Teresa da Anunciada, natural da Ribeira Seca, de Ribeira Grande, quando ingressou no Convento da, da Esperança, dedicou-se justamente a venerar, a valorizar e a expor a imagem do Senhor Santo Cristo. Ela foi a responsável pela exteriorização do culto, que até então se encontrava confinada, às quatro paredes do Convento da Esperança. A partir daí, com esse impulso inicial da Mata Teresa da Anunciada, que os espero que seja beatificada em breve, e com o esforço anual que a Irmandade sempre desenvolve em nome de todos, tem sido possível fazer do Santo Cristo uma festa cada vez maior. E, portanto, a imagem é, para todos os efeitos, o centro da festa, e é um dos elementos mais tratados neste livro, seja enquanto imagem, seja enquanto tesouro que lhe está associado, desde o andor até às capas, passando pelo resplendor, pelo cetro, pelas cordas. Há toda uma mística que envolve a imagem do Santo Cristo, que de alguma forma é explicada, ou pelo menos apresentada, em boa parte do do texto deste deste livro. E depois é a componente externa da festa, relacionada com o campo de São Francisco, com os arraiais, com a procissão, com a mudança, um pouco de tudo. De forma a que seja possível, a partir daí, para as pessoas que já conhecem, recordar, ou para aquelas que nunca cá estiverem, sentirem-se convidadas, desafiadas, motivadas a virem aqui algum dia, presenciar por dentro a festa do Senhor Santo Cristo.
0: Mas vem muita gente, estamos nesta altura a viver a festa do Senhor Santo Cristo. As comunidades têm realmente um peso muito forte nesta celebração.
1: É verdade que tenha e por isso vêm significativamente todos os anos até nós participar como parte indispensável da nossa festa maior e também por isso acontece o inverso a RTP através do serviço público de rádio e de televisão procura levar as nossas festas até o outro lado do Atlântico. Vamos
0: daqui a pouco começar agora, a transmissão como este
1: fim de semana acontece e portanto é também uma maneira de através da rádio através da televisão os nossos imigrantes que estão distantes e não conseguiram cá estar acompanharem de perto, tanto quanto possível, mas muito emocionadamente, sem dúvida, o desenrolar dessas festas que não deixa ninguém indiferente. O Santo Cristo está muito associado aos imigrantes, justamente porque, porventura, no ato da imigração levaram consigo a imagem, ou no coração, ou através de um registro tradicional na sua bagagem, o Senhor Santo Cristo é uma presença omnipresente na vida de todos nós, daqueles que cá estão, daqueles que daqui foram. Basta ser assessoriano em geral, ou amiguelense em particular, para perceber exatamente essa cumplicidade que é inata e vitalícia.
0: Eu normalmente despeço-me das pessoas que passam aqui pelos cadernos da rádio, agradecendo o facto de terem vindo aos cadernos da rádio. José Andrade, muito obrigada por ter passado cá por casa. <risos> Foi
1: um gosto mesmo, e a sério. já se espera. Obrigado, Cristina. Obrigada. Cá estarei sempre.